0: Muito bem-vindas, sejam muito bem-vindos fãs da Bundesliga, eu me chamo Guilherme Ferreira e recebo vocês para mais uma edição do Chucrut FC, edição em que vamos repassar o que de melhor aconteceu na décima rodada do campeonato alemão, vamos falar sobre os principais fatos que aconteceram da última sexta-feira até o domingo na Bundesliga, trazendo um pouquinho também para essa segunda-feira que teve premiação da Bola de Ouro e hoje o Chucrut FC mais uma vez tem um episódio de Guiz, porque tenho ao meu lado virtualmente o meu xará, Guilherme Monteiro, diretamente do Rio de Janeiro. Tudo bem por aí, xará? Seja muito bem-vindo a mais um episódio.
1: Olá, xará. É, olá a todos os nossos ouvintes. né Para mim, tá, tá com Guiz também não é nada muito de novo. né Uma vez eu, eu já estudei com quatro Guilhermes, então é uma coisa que para mim, às vezes, a pessoa fala Guilherme, Aí, obviamente, automaticamente eu já olho assim, para as coisas assim... E, enfim, é, eu sempre fui reconhecido mais pelo meu sobrenome. E aí, enfim, é, é, essas coincidências da vida que, que acontecem também aqui. Uh, e falando um pouco já do futebol... Uh, assim, a Bundesliga, ela está achatada na sua condição de tabela, mas eu também diria mais competitiva, e o achatamento realmente é uma prova disso. É, e como as equipes, até mesmo o Schalke, é, embora tenha feito, tenha, tenha feito uma campanha bem abaixo, uh, como o nível está maior, né? O Wetterbrand, principalmente, eu acho que eu diria que trouxe um, uma elevação maior assim, de, de qualidade ao, aos todos os 18 times da Liga, somando, obviamente, o próprio Wetterbrand. Uh, e a gente vê a prova disso, né? Que, que a Liga está mais forte em relação aos anos anteriores, quando a gente bate o olho e olha o Breuterfurt. E o armínia e está só brigando para não cair na segunda divisão. Lutando é, contra a terceira liga. Inclusive o, o Waterford já trocou. Vai trocar de treinador. O armínia já trocou de treinador. Mas enfim, isso aí é uma, um tema para a parte final do episódio. Uh, mas enfim, é, é isso aí a minha, as minhas impressões iniciais da, do campeonato.
0: Pois é, e para... Provar, digamos assim, como a tabela da Bundesliga está achatada, como o Xara mencionou. Só a gente olhar aqui o Freiburg, terceiro colocado, tem 18 pontos e o Mainz, décimo primeiro, tem 15. Ou seja, mais da metade da Bundesliga está a uma rodada de alcance do G4. Que é algo impressionante, considerando que temos quase um terço de temporada já disputada. Um terço de Bundesliga já está nos livros de história. Bom, a gente vai comentar muito sobre isso ao longo dessa próxima hora. Vamos repassar o que de melhor aconteceu nos nove jogos do campeonato nesses últimos dias, nessa décima rodada. Mas antes disso, quero dar aqueles recados de sempre, agradecendo a todo mundo que acompanha o nosso trabalho, a todo mundo que ouve o Chucruti FC, lembrando que a gente disponibiliza os nossos episódios nas principais plataformas de áudio e também no YouTube. Agradecer também aos nossos parceiros do Alemanha FC e do Fußball BR, que também fazem um ótimo trabalho na cobertura do futebol alemão. E vamos lá, Xará, falar sobre futebol alemão, falar sobre Bundesliga. Antes dos jogos em si, quero trazer o tema mais quente, digamos assim, porque nessa segunda-feira a gente teve a premiação da Bola de Ouro, tradicionalíssima premiação que é organizada pela revista Franz Football que teve alguns jogadores alemães, alguns jogadores da Bundesliga como destaque. Primeiro falando do prêmio principal, o prêmio de melhor jogador da última temporada, entregue para Karim Benzema. Até aí, nenhuma surpresa, era o cara favoritaço para ganhar esse prêmio nessa edição, agora em 2020. Na segunda colocação, a gente teve um representante da Bundesliga. Tudo bem que a avaliação parte da temporada passada, da temporada 21-22, mas o Sadio Mané foi premiado, foi o segundo colocado nessa, nessa premiação da bola de ouro. Sadio Mané que defendia o Liverpool, agora veste a camisa do Bayern de Munique. Na quarta colocação a gente teve o Lewandowski e na décima posição a gente teve o Haaland. Esses dois meio que fizeram um caminho contrário, né? foram avaliados pelo que fizeram no futebol alemão, por Bayern de Munique e Borussia Dortmund, mas agora defendem outras equipes, defendem Barcelona e Manchester City. Andando um pouquinho mais para baixo na tabela da bola de ouro, a gente encontra outros representantes do campeonato alemão. A gente viu o Sebastian Haller na 13ª colocação. Haller avaliado pelo que fez no Ajax na temporada passada, mas que agora é jogador do Borussia Dortmund. A gente vê também na 25ª colocação o Antônio Rudiger, zagueiro alemão do Real Madrid. Também na 25ª colocação a gente vê o melhor jogador da última temporada da Bundesliga, o Christopher Nkunku, Além do Iosu Akimes, também o 25º colocado. será o que te chama a atenção nessa premiação da Bola de Ouro, no prêmio principal que a gente teve nessa segunda-feira?
1: É, eu diria que a principal distorção e a que mais me incomoda, é, por exemplo, o Kunku tá na posição 24, enquanto o Haaland está na posição 10. Sendo que o Haaland fez 21 jogos na última temporada de Bundesliga, com 34 partidas a, to a total de ser disputado ele só teve um pequeno protagonismo ali no início da temporada que ele ajudou o Dortmund assim, a, a ganhar jogos assim, que uh, o Dortmund fez força para perder e ele ali resolvia mas ficou as lesões atrapalharam muito o curso da temporada dele e, e de bola por bola o Inkunko foi muito superior ao Haaland é, na, na temporada passada não só, pelo, não só por conta de Domenico Tedesco ter potencializado obviamente ele Uh, as outras posições de jogadores da Bundesliga também não há muita contestação. O máximo é o Kimmich, se não chegasse na posição. Uh, na posição 25, se não me engano. Ele teria chegado na posição 18, 19 e tal. Não chega a ser top 15, não. Então, o máximo de contestação que eu tenho
0: aí a lista é, essa. é, de fato, você foi no ponto certo. Acho que o que melhor exemplifica. Acho que o ponto mais crítico dessa lista da France Football foi mesmo a posição do Incunco, pelo menos olhando dessa perspectiva de quem acompanha a Bundesliga, o Incunco tão atrás assim do Erling Haaland, já que a contribuição dos dois na última temporada foi muito diferente e muito favorável ao jogador francês, que não sofreu com lesões como o Haaland sofreu e conseguiu ser o melhor jogador do campeonato alemão na última temporada comparar colocar o com em 25º e o Haaland em 10 realmente é, é algo muito estranho é uma dessas bizarrices que a gente vê em premiações individuais que acabam pesando muito no nome do jogador né a reputação que esses jogadores têm pelo que fizeram em temporadas passadas acaba refletindo muito nessas premiações individuais. Apesar do Haaland ser jovem, ele já vem construindo essa reputação já há alguns anos, desde pelo menos ali 2019. O Incunco -Ku teve o grande ano da carreira dele nessa temporada 21-22, então. Esse fator, reputação... O peso do nome do Haaland... Acho que já fez a diferença... A favor do norueguês... isso fica bem evidente... Na comparação com o incunco. Passando para os outros prêmios da noite... Lá em Paris... A gente teve a estreia do prêmio Sócrates... Que... Claro... Foi criado em homenagem... Ao ex-jogador brasileiro... Ao doutor Sócrates... O Raí... Que é irmão do Sócrates... Estava hoje na premiação... Lá em Paris... E quem ganhou o prêmio agora em 2022 na estreia do Prêmio Sócrates foi o jogador do Bayern de Munique, Sadio Mané. O Prêmio Sócrates foi concebido pela France Football para premiar jogadores que estão envolvidos em causas sociais, em projetos de caridade. E o Sadio Mané recebeu essa honra nessa segunda-feira, muito por conta de um trabalho social que ele faz lá em Senegal... Também pela contribuição que ele deu para o seu país natal no combate ao coronavírus durante a pandemia. Então o Sadio Mané ficou, além de ficar em segundo no prêmio geral, também ganhou esse prêmio Sócrates. Também levou esse troféu, esse novo troféu para casa. Troféu entregue pelo Raí, ex-jogador brasileiro e irmão do doutor Sócrates. No prêmio Levi Aschen, no troféu Levi Aschen, que premia os melhores goleiros da temporada, a gente também teve representações de clubes alemães, de dois jogadores alemães. Kevin Trapp em sexto, Manuel Neuer em sétimo. Kevin Trapp, acho que muito motivado aí pela campanha do Eintracht Frankfurt, no título do Eintracht Frankfurt na Europa League. O Neuer ficou uma posição abaixo e no prêmio Copa, que premia, com perdão da redundância, os melhores jogadores jovens do planeta. O prêmio ficou com o Gavi, do Barcelona. Mas a gente teve alguns representantes da Bundesliga no top 10. Muziala foi terceiro, Bellingham foi o quarto, Gvardia e Gravenberg ocuparam a sexta colocação, ADM foi o nono e Florian Wirtz foi o décimo colocado, apesar de perder boa parte da última temporada por lesão. Xará, o que te chamou mais atenção nesses outros prêmios? Algo se destacou para você?
1: Ah, o Raimond né que inclusive faz referência a, a um jogador francês que inclusive nomeia o estádio do Angers, futebol clube lá na, lá na, na Ligue da na França.
0: É... Eu gostei acredito... da pronúncia, do, gostei do francês aí. Ah, é. O duo trabalhou forte agora.
1: Enfim, é. uh, o Bellingham, velho, ficar atrás do Gavi. embora também o jogador do Barcelona tenha feito uma boa temporada, uh, ele já trouxe muito mais impacto no jogo do Dortmund do que, por exemplo, eu diria que o Gavi, em relação ao jogo do Barcelona. Uh, eu acredito que o Muziala também fez um pouco menos do que o o Beller na temporada passada, por exemplo. Se a gente fosse colocar o contexto dessa temporada, para mim não tem discussão Be o Museado estaria à frente. Então é, essas pequenas discordâncias aí do que do que eu tenho dessa dessa premiação, né? Como você destacou também no seu início de comentário, é, é, essa, essas premiações são são feitas é muito baseada no nome e não parece que ninguém vê futebol. E isso de certa forma frustra porque Há tantos bons jogadores e que às vezes não são tão bem quistos, né? Segundo esses avaliadores aí que definem uh, essas premiações.
0: É, o nome pesa bastante nessas premiações individuais, a gente vê na bola de ouro, a gente vê no prêmio da FIFA. Não importa o júri sempre tem uma reclamação grande nessas premiações individuais. Bom, agora acho que a gente pode passar para a rodada da Bundesliga em si, para a décima rodada do campeonato alemão. Vamos falar do líder do campeonato. Quem diria, hein? Quase um terço de Bundesliga já está nos livros de história e o Union Berlin segue no topo e segue no topo com uma vantagem de quatro pontos. Union Berlin, nesse final de semana, venceu um dos poderosos do campeonato, venceu o Borussia Dortmund jogando em seu estádio. Yannick Haberer fez os dois gols do jogo, um num belo chute de fora da área, o outro contando com uma falha grotesca do Gregor Kobel. União Berlim fez dois gols em 20 minutos de jogo. Depois disso, o basicamente furou a bola, se fechou na defesa, não deixou o Borussia Dortmund criar praticamente nada. E bem no estilão, Urs Fischer saiu de campo com os três pontos, se mantendo na liderança, com uma liderança... Relativamente folgada, vai 4 pontos de vantagem e não é nada mal.
1: É, e é, acho que a gente não tem uma liderança assim tão folgada na liga. Tem que pesquisar. Eu até te coloquei na condição de bosta, mas enfim, é, desde sei <risos> lá, o Dortmund na, na temporada acho que é 20-21 é, que o Dortmund chegou a abrir 9, ah não, perdão, é, aí foi 19-20, chegou a abrir 9 pontos e depois perdeu o campeonato.
0: Acho que foi na 18-19, não? É, 18-19. Né?
1: O Gladbach também... Com Lucian a... o Lucian Favre. O Gladbach também chegou a, a fazer uma diferença grande, se não me engano, acho que foi 7, da temporada de 19-20.
0: Mas, enfim, acho que nos últimos é... anos,
1: realmente, é uma diferença, a maior diferença que existe.
0: É, uh... de fato. Tirando o Bayern de Munique, obviamente. É, sim. <risos> <risos> sim. É, falando, assim, do jogo em si, foi um jogo que eu, que eu entrei assim, com uma certa
1: expectativa, porque, por exemplo, o Marco Rocha tinha expectativa de jogar... Uh, seria foi, foi bom até vê-lo no segundo tempo, mas de início também trazia, trazia um pouco mais de ânimo para o torcedor do Dortmund, uh, e eu acredito que o jogo não perdeu a graça, não não porque e eu não falo isso porque o meu time perdeu, mas realmente, porque a gente viu que não nada mais iria acontecer ali por conta já dos 2 a 0, e o homem tem totais méritos nisso, não dá para me chegar aqui e ficar falando, ah, o Dortmund perdeu, vai ficar falando, ah, a Union só se, re só se retrancou. E não é assim, O Union fez um trabalho defensivo, assim, que eu cheguei até já no Twitter. Eu acho que foi muito inteligente o Fischer tirar a saída de bola do Dortmund a todo tempo, né? Usando muito o Sheffer e o Abera para tirar esse passe do Schlotterbeck, do Hummers uh, e também do Zul que jogou e fazer com que todo, todas as jogadas que vinham pelos lados, principalmente pelo lado esquerdo, que até origina-se os dois gols, é, fossem totalmente travadas, não saísse nada dali, então o jogo até o fim do primeiro tempo e boa parte do segundo era roda a bola para um lado pressão, ninguém a bola não avança, gira a bola para o lado direito, também não avança então o Union conseguiu controlar o espaço, conseguiu uh, fazer seu jogo bom de marcação e, e de saída rápida, muito, muito bem feito. O Aberia foi só o um nome aí para fincar e para oficializar essa vitória que foi muito bem, muito bem feita pelo União. E, e também, daqui a pouco, acho que a gente vai falar ainda do Dortmund no do, do jogo. É, é, eu acho que realmente o União não é um cara, não é um, não é um time talvez que. Seja um concorrente que o Bayern vai sentir, ó, esse cara que vai hesitar, a gente vai passar e vai ganhar o um campeonato com 20, 20, 10, 12 pontos à frente dos rivais, não. Esse União, ele, é, ele não é qualquer coisa, porque eu acho que tem um fator primordial para tudo isso. União joga a Bundesliga sem pressão de ser campeão. E no momento é, do campeonato, seja qual for dele, eu acho que isso faz muita diferença. Dortmund, Leipzig, Leverkusen o Liverpool é um pouco menos, mas esses dois primeiros que eu cito eles entram na liga pensando caraca, a gente tem que derrotar o Bayern e na hora isso faz muita diferença a, uh, a necessidade de você frear um, uma equipe que é super campeã infelizmente esses times não não conseguem fazer de frente então é por isso que eu quando eu vejo o União à frente, o Freiburg à frente eu até tenho esperança por conta que o, o fator da pressão faz com que essa necessidade às vezes por exemplo, você pegar um jogo desse e ganhar, seja menor. A pressão é menor. Então, se a pressão é menor, você pode ficar mais relaxado e, e você desempenha o futebol melhor.
0: Cara, e essa campanha do União Berlim, para mim, tá cada vez mais impressionante, porque eu, pelo menos, pensava no começo do campeonato que, ah, dessa vez o União Berlim ele vai se dividir com a competição europeia. É, talvez ele se divida mais do que na temporada passada, quando a campanha na Conference League foi por água abaixo logo no começo, então talvez dessa vez o União Berlim sinta o peso de disputar várias competições simultaneamente, de disputar três competições simultaneamente, digamos assim. Aí na quinta-feira o Union Berlim vence um jogo dramático contra o Malmo na Liga Europa, tem dois dias a menos de descanso do que o Borussia Dortmund para se preparar para esse jogo que aconteceu no domingo, e mesmo assim, o União Berlim entra no jogo, abre 2 a 0 com 20 minutos e sai de campo com a vitória. Mesmo no meio dessa maratona de jogos, o Union Berlim consegue se manter no topo. O até roda um ou outro jogador, consegue poupar um ou outro atleta em meio a essa correria. E os resultados continuam vindo, o topo da Bundesliga continua sendo do União Berlim que é dono da melhor defesa do campeonato, com seis gols sofridos. E não é como se o União Berlim contasse com a pontaria ruim dos adversários ou com noites muito mágicas do seu goleiro. Não é bem assim, não. O União Berlim, se a gente vê os gols esperados do adversário, a menor marca é a do União Berlim. Ou seja, os adversários do União Berlim são os que menos produzem ofensivamente nessa temporada, menos até que os adversários do Bayern de Munique. Ou seja, é uma estatística defensiva muito impressionante, um time extremamente seguro na defesa e que aproveita as oportunidades que aparecem no ataque, como apareceu logo nos minutos iniciais dessa partida do, contra o Borussia Dortmund. A gente até falava, xará em episódios anteriores, que o time do Ed Terzitz sentia a falta do Gregor Kobel. O Meyer não fez um bom trabalho nas partidas que teve que disputar como titular, enquanto o Kobel ainda se recuperava da lesão. Acho que isso ficou bem evidente nos jogos contra Manchester City, contra Bayern de Munique, quando bolas defensáveis acabaram entrando no gol. Só que aí o Gregor Kobel... Justo no primeiro jogo dele, depois de retornar, acaba comentando uma falha bizarra e entregou de graça um gol para o Yannick Haberer, que estava lá pronto para aproveitar qualquer falha, falha que aconteceu mesmo. Borussia Dortmund deu esse tiro no próprio pé e depois não teve muitas forças para se recuperar.
1: Sim, sim, mas eu acho que o Dortmund ele perde, ele perde o jogo muito no plano inicial que o de tenta, né, velho? Uh, o Tese tentou fazer botar mais um central, né, mais um zagueiro na equipe é, com o Zulo, eu diria, seria esse terceiro elemento. Uh, perdão, o nesse caso, porque o Rúmero eu não vinha jogando por, causa, por conta de lesão. Uh, então esse terceiro, esse terceiro zagueiro para você dar maior campo aos, aos alas, né, No caso o Guerreiro e o Meunier. Não, não que eu não goste dos dois, mas assim, a característica deles não condizem com que a estratégia. Porque o plano era o seguinte, você ter alas que cheguem até o fundo e que fixem a atenção dos alas do União Berlim, o Hierson e o Trible. Então era meio que forçar para o outro lado a preocupação de ter um jogador muito ofensivo às suas costas. Isso não aconteceu, até porque as características não condizem. O Guerreiro é um lateral que chega ao fundo, sim, mas ele é por meio da associação, do toque, da tabela. O meu Nier é parecido. Embora chegue, tenha um pouco mais de poder de profundidade do que o Guerreiro. Então, a, 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 a gente a meio que se anulou. E nenhum peso desses alas fiz, foram, foram vistos em campo. E a gente viu como eu já citei, a bola rodando em U e não acontecendo nada. Outro erro, eu achei que o, o campo... Qual a necessidade de ter ele ali? Tentar fazer uma foto no Yannick Haber, no Rani Kedira, no Andra Sheffler? Não fez nenhuma diferença não gerou nenhuma vantagem, nem posicional, nem de passe, nenhuma vantagem no campo. Então, foi um peso morto nessa equipe. Uh, então, eu achei o plano do Terzic para o jogo muito errado. Né? E as críticas do Stefan Kell, hoje vistas para Rurnal tem só potencializam isso que eu cito. Né? Ele fala uma equipe que teve poucas trocas de posição, é, que os jogadores não se movimentavam tanto para gerar linhas de passe, enfim... Tem uma crítica também ao trabalho do Terzic é, nesse início de temporada, né? Eu acho que a única coisa assim que o Terzic tem a reclamar, talvez, que ele pudesse fazer alguma coisa diferente, é não contar com o Wolf, que, por incrível que pareça para mim, hoje é um desfalque, ele faria muito mais sentido em campo do que, por exemplo, o Meunier na E também o Modeste, por que não? O Modeste é um jogador que, fisicamente poderia incomodar mais do que o Mucuco, embora o Mucuco também no segundo tempo tenha evoluído, tenha entrado no jogo de fato, é, incomodou, deu três, quatro chutes no, no, contra o Ronaldo, uh, mas enfim, enfim, eu, eu acho que para o início poderia ter sido modesto para segurar a atenção dos zagueiros, arrastá-los, tirá-los da área e abrir espaço para os meias que vinham de trás, para os quatro alas entrarem na área e fazer um pouco mais de de pressão na defesa do União. Então, esse aí talvez seja um pouco menos culpa do Tezit. Uh, eu acho que falando depois agora do Marco Rois, que eu, inicie, que eu iniciei no comentário, eu acho que foi muito legal a gente ver a volta tão rápida do Rois, né? a gente previa talvez uma coisa muito pior pelo, pelo contato, que foi que a gente viu as imagens, ele saindo de maca no Derby contra o Schalk. Então, foi até disse, uma até aconchegante ao coração ver o Marco uhum. de volta de volta ao gramado. É, espero que o Dortmund precisa dele espero que ele ajude de fato, já nesse jogo contra o Anova pela Copa da Alemanha, que não vai ser um jogo fácil na quarta-feira
0: É, o departamento médico do Borussia Dortmund que tem vivido lotado nos últimos tempos, pelo menos agora não tem mais a presença do Marco Reus, que vai tentar ajudar a equipe a se recuperar um pouco na tabela nas próximas rodadas tem jogo importante pela Copa da Alemanha, como o Xará citou, e na Bundesliga também o time precisa voltar a subir na tabela, porque nesse momento está fora do G4, tá? na oitava colocação. Tudo bem, tudo muito embolado na tabela da Bundesliga, como eu e o Xará já comentamos, mas a sequência, a sequência recente não é muito positiva, são três derrotas nas últimas cinco rodadas para os comandados de Edintersitz, Xará, vamos para o outro grande jogo que a gente teve nesse domingo. Outro jogo de líderes do campeonato. Lá na Allianz Arena, o Bayern de Munique não tomou conhecimento do Freiburg. Fez 5x0. Cinco jogadores diferentes balançaram as redes pelo time comandado pelo Julian Nagelsmann. E agora o Bayern é o perseguidor mais próximo da equipe do União Berlim. É o perseguidor mais próximo do líder do campeonato. Bayern de Munique marcou seus gols com Marcel Zabitzer, Sadio Mané, Leroy Sané, Choupo Moting e Serge Gnabry. Vitória imponente da equipe do Bayern de Munique, né não, Xará? Produziu bastante no ataque, não deixou o Freiburg se criar na defesa e saiu de campo com os três pontos.
1: Sim, sim, é, foi, foi, foi o Bayern aquele, aquele que a gente está acostumado a ver, né? Aquele Bayer que cria e converte, né? Eu acho que é bom a gente enfatizar essa palavra, porque <risos> é, o Bayer tem tido um problema de, de fazer os gols, aquela, acho que potencializar. Converter as, as
0: possibilidades que... que aparecem,
1: né? Isso, obrigado. É exatamente isso, né? E assim, foi um jogo muito tranquilo, eu acho que o Freiburg no início ali deu, deu alguma coisa pensando. Nossa, acho que a gente acho que o Freiburg vai fazer alguma frente mas isso não durou muito tempo, né? Assim que a primeira a primeira chute que o Bayern deu no gol deu no, deu no gol, a bola entrou. É, eu acho que nesse jogo ficou muito claro a importância do Kimish e o Zané em campo. Eles foram dominantes nos seus setores, né? O Kimish qualquer primeiro qualquer bola que ele recebia, ele só dava aquele tapinha dele mal, malandro, esperto <risos> só para fazer o facão do jogador que vinha às costas da linha, atacar o espaço e chegar ao um perigo. Foi assim praticamente que sai o primeiro gol. Ele lança a bola mais ao corredor à esquerda. Mané e Davis trabalham, o Davis cruza e sai o cruzamento que originou o primeiro gol. Uh, enfim, o segundo, um, aos 15 minutos, o um novo ataque, ele lança, o Gnado cabeceia, a bola bate, escanteio. Enfim, todas as bolas que, que o Kimes participa, ele participou também do segundo, segundo do Supermoting. é Kimes, Zané, uma fita sensacional é, no Nico Hoffler. E. Bola no Chupo, Chupo enganou o Linha Hart e gol. Então, enfim, é, esses dois estavam muito, muito bem, né? E o Zanen naquela vibe dele, jogando mais pela direita, mas sempre muito associativo, procurando muito trabalhar com o Chupo uh, e também com o Masro, e nesse jogo. Foi até, eu até achei surpreendente a, a entrada dele no 11 iniciais do Bahia, mas foi bom. Foi, foi uma atuação bem diferente do clássico contra o Dortmund. Enfim, foi... Foi uma equipe muito fluida de ver. E eu acho que acho que seria totalmente errôneo da nossa parte não falar do jogo do Supomoting, né? Que o Goretzka até falou, uma uma declaração que eu vi na Kiker hoje, que eles ele e o Goretzka conversaram muito durante a preparação para a temporada. E o, e o Goretzka falou exatamente isso para o Supomoting. Eric, nós vamos precisar de você essa temporada. E aí, meio parece que o Supomoting absorveu bem o recado e entrou bem entrou bem hoje titular nesse jogo fez uma boa atuação é, jogando bem de costas recebendo fazendo bem as paredes e obviamente marcando gols é, marcando gol do, do segundo e, e realmente sendo bem participativo e importante dentro do sistema né eu às vezes eu sinto falta vezes, nesse sistema do Bayern um cara talvez mais fixo mais diária um cara para prender a atenção do zagueiro e abrir um espaço e ele exata e ele foi exatamente esse cara, esse cara de receber de Costa, de se associar. De vez em quando aparecer e chutar, finalizar, o cara que engana, tem o lúdico, como ele fez no segundo gol. Enfim, foi uma atuação bem, bem imponente do Chupomoting. Cara, o
0: ataque é exatamente o Chupomoting, que é um cara que nunca foi visto como um potencial titular, de fato, do Bayern de Munique, muito pela presença do Lewandowski no elenco. Mas mesmo agora, sem o Lewandowski, a gente nunca via o Choupo-Moting sendo considerado seriamente como um titular, de fato, da equipe do Bayern. Acho que ainda não chegamos nesse patamar, mas o Choupo-Moting nesse jogo deu uma ótima demonstração de que o Julian Nagelsmann pode, quem sabe, confiar nele em jogos importantes ao longo da temporada a atuação foi realmente muito boa do Xupo Moting acho que, sem algum, acho que sem muitas dúvidas a melhor que eu já vi dele com a camisa do Bayern de Munique não só pelo gol, mas também como você mencionou Xará, pela participação que ele teve em outros lances importantes no primeiro gol ele não deu assistência mas talvez o passe mais importante da jogada tenha sido o dele, ali a ponta esquerda, o Alfonso Davis, se eu não me engano Além de foi marcar o mesmo. gol, foi do Alfonso Davis, né? Que aí a bola acaba chegando na grande área e dali o Serge Gnabry faz 1x0. É, tipo, quando você falou Sabitzer eu fiquei pensando assim,
1: pô, não foi o Sabitzer não. Eu, lembro, eu vi um cara fazendo uma comemoração de colher. <risos> aí eu não acho que foi o Gnabre.
0: É, é que eu li a ordem dos gols do último pro primeiro. Por isso que eu li o do, o do Sabitzer primeiro, depois manessa, né? Chupumotinga e Enfim. O Xupo que participou da construção desse primeiro gol. Fez o segundo. E no terceiro foi ele quem deu a assistência para o Sané. Também num toque bonito de primeira. Então tá de parabéns o Xupo -Moting, Belíssima atuação com a camisa do Bayern de Munique. Num jogo em que o Bayern de Munique também estava desfalcado. A gente já falou sobre isso em relação ao Borussia Dortmund. Mas o Bayern de Munique também teve seus problemas. Neuer ainda desfalque. É, Thomas Miller também desfalque e, mesmo assim, o Bayern se virou muito bem diante de um adversário qualificado, como é a equipe do Freiburg, um adversário que muitas vezes também consegue furar a bola e impedir que o adversário crie muitas oportunidades de gol. Não foi o caso nesse domingo na Allianz Arena. Ainda assim, o Freiburg permanece na terceira colocação com 18 pontos, apenas um abaixo da equipe do Julian Nagelsmann. Algo a acrescentar sobre essa partida, Xará?
1: Não, só apenas destacar o jogo muito ruim assim de quatro jogadores do Freiburg que, para mim, são primordiais para o sistema. Doan, Zildília, Hofla, Eggestein. Então, vou colocar mais um. Cinco. O Leon Hart. Todos muito mal. É, Zildília e Doan não conseguiram ali conter os avanços de Mané e de Davis. É, a pressão alta mal executada pelo Freiburg na frente deixou o Hoffler e o Egerstein muito exposto, os Ané e principalmente o Shipmotiv que souberam muito bem aproveitar esses espaços. Uh, e o Linnhardt que tem sofrido bastante nos últimos no jogo contra o contra o Hertha Berlin, ele já tinha sofrido com o Quebec, então mais um jogo bem ruim, ele falha no quarto gol, né, vem uma bola muito bem lançada pelo Gnabry ali do corredor, terminando feito até pela esquerda, pela direita. E ela encontra o Mané para fazer um belo gol de cobertura ali no quarto gol. entre O espaço gigante entre o Leonhardt e o Guinta. Então, realmente, são, não é uma fase boa do, desse lado do, do Lienhart, não.
0: Freiburg que não teve nenhuma finalização no alvo nessa partida contra o Bayern de Munique. Primeira vez que isso acontece na temporada. Freiburg que, na quinta-feira, tinha vencido o Nantes pela Liga Europa não conseguiu manter o pique na Bundesliga e foi goleado pelo Bayern de Munique Freiburg, inclusive que vinha de uma sequência invicta, muito boa. Eram quase 10 jogos já de invencibilidade da equipe do Christian Streich, sequência que foi encerrada com louvor nesse domingo, jogando lá na Allianz Arena. Vamos virar a página Xará para falar... De outro jogo importante que a gente teve nesse final de semana. Um outro atropelo. A as Frankfurt, 5. Bayern Leverkusen, 1. Um. Xabi Alonso estreou vencendo o Schalke há uma semana. Depois perdeu na Champions League para o Porto. E agora foi atropelado pela equipe das Águias jogando lá em Frankfurt. Os gols do jogo foram marcados por daish Kamada. Esse já no finalzinho do primeiro tempo de pênalti. O Rincapié empatou o jogo no começo da segunda etapa, só que depois disso o Eintracht Frankfurt passou o rodo. Colomone, Lindstrom, Camada mais uma vez de pênalti e Lucas Alário colocando a ex em prática. Fizeram o placar de 5 a 1 a favor da equipe do Oliver Glasner. Grande atuação do Eintracht Frankfurt, que teve boas atuações de seus homens de ataque, Camada já soma seis gols nessa Bundesliga, superando a melhor marca dele na carreira, que aconteceu na temporada 2021, com cinco gols. E a gente tem ainda aí dois terços de campeonato a disputar. O japonês está realmente num bom momento. O Lindstrom bagunçou a defesa do Bayer Leverkusen, criando boas oportunidades de gol, marcando um golaço no segundo tempo de cavadinha para cima do Lucas Radek. E, olha, fiquei bem decepcionado com o que apresentou a equipe do Bayer Leverkusen, porque o 3 a 0 sofrido contra o Porto no meio da semana pode até ter sido um exagero. O Bayer Leverkusen, naquela partida, desperdiçou um pênalti, teve um gol anulado ali por centímetros, dois gols do Porto saíram em cobranças de pênalti, e o time português também não exerceu uma grande pressão, para cima do Bayer Leverkusen, mas olha, essa derrota por 5x1 foi incontestável. O Eintracht Frankfurt, apesar do primeiro tempo não ter sido é, muito desequilibrado, o segundo foi e o 5x1 ficou de acordo com o que as duas equipes produziram. Os únicos e raros momentos de brilho da equipe do Bayer Leverkusen partiram ali de faíscas do Frimpong e do Diaby que acho que tem sido os melhores jogadores ofensivos mesmo do time na temporada. De resto, muito pouco produziu a equipe do Bayer Leverkusen, que ainda viu o Incapié ser expulso no meio da segunda etapa, quando o placar já era de 3 a 1, e algo que se repetiu algumas vezes ao longo dessa partida e o Eintracht Frankfurt se aproveitou muito bem disso. Foram recuperações de bola na região do meio-campo e, a partir daí, acelerar rumo ao gol do Radek. Isso gerou gols para a equipe do Eintracht Frankfurt, isso gerou situações de perigo. Mostra como a equipe do Oliver Glasner estava atenta e estava preparada para marcar forte ali na região do meio-campo, forçar erros dos jogadores de defesa do Bayer Leverkusen e, a partir disso, acelerar rumo ao gol, acelerar rumo à meta adversária, você... Vendo os gols do jogo vai notar várias vezes o time todo do Eintracht Frankfurt correndo para frente e a defesa do Bayer Leverkusen precisando correr desesperadamente para trás. Foi assim que o Eintracht Frankfurt conseguiu construir essa goleada. O, e destaco mais uma vez o Lindstrom pela grande partida dele. O, do trio de ataque do Eintracht Frankfurt, acho que quem teve uma atuação abaixo foi o Colomuane, principalmente no primeiro tempo, ele até desperdiçou o, 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 o pênalti ali nos acréscimos do primeiro tempo, a arbitragem mandou o lance voltar por conta do Lucas Radek, que tinha se adiantado antes da cobrança, aí na repetição foi o Kamada quem, quem cobrou o pênalti e ele abriu o placar àquela altura, começando, dando início ao atropelo do Eintracht Frankfurt. Xará! É, momento complicado do Bayer Leverkusen, que demitiu o Gerardo Zewani há alguns dias, contratou o Xabi Alonso, e o Xabi Alonso está precisando trocar o pneu do carro com o carro andando. E isso não é uma situação nada favorável.
1: De fato, né? não é uma situação simples, né? mas eu vou, eu vou pegar mais os pós-jogos, o que aconteceu no desenvolvimento do 5x1. É, eu vou pegar primeiro uma fala do, vou pegar três falas. primeiro do Simon Rolfes, que é o um diretor esportivo. É, o próximo passo pra, é lutar para sair de lá. Não é como ontem em Frankfurt, mas com virtudes básicas do futebol. Então a, fecha aspas do Simon Rolfes. Então é, isso designa para mim que o Leverkusen tem realmente problemas ainda graves, né? Como você citou aí essa, essa questão do correr para trás foi, é o que me pega muito na sua sua fala porque se você está tentando jogar com a linha alta e você está como é que totalmente descompacta você você, você vai estar tá correndo para trás o tempo todo e isso vai gerar o um espaço vai ter campo para o adversário correr e enfim isso aí vai desencadear obviamente pode ter desencadear como
0: pode ter acontecido no jogo essa é, pega ah, a defesa como... totalmente desorganizada despreparada era isso. um erro no meio campo erro de passe o desarme sofrido e aí era contratar... virava uma bola de neve isso, entendo
1: agora já vou, já vou trazendo é, uma fala do Demirbay é difícil continuar fazendo novos planos para o time quando estamos sendo jogados no chão tão impiedosamente temos que ser honestos sobre a situação estávamos muito mal fecha aspas aí o Kerem Demirbay assim, ele e o Andres, que é a minha próxima fala trouxeram, trouxeram e vão trazer falas assim de questões muito internas do elenco, né? Que parece haver meio que ah, a gente a gente vai sair dessa fase, sabe um certo, des, um, certo desga, um certo deslize e desin, desincômodo com a situação na tabela é do Leverkusen. Eu acho que você já passou 25% do campeonato. Você tá um emaranhado assim de times muito próximos, mas que você não consegue pontuar essa e essa situação para time grande não é uma situação fácil de resolver, que você Vai naquele salto alto, ah, a gente vai passar, a gente vai conseguir, não sei o quê. E, e às vezes as vitórias não vão vindo, a tua confiança vai baixando. E você, quando você vê, você está completamente perdido e sem muito o que fazer. Então, eu acho que o mais importante, né, é, e até o que o Anderson vai falar daqui a pouco na sequência, é você, você conseguir, de fato, logo um resultado para você sair desse lodo que você se, se enfiou. Tipo o que o Stuttgart fez nesse final de semana. E daqui a pouco eu vou falar do jogo do Estudgar. É, mas enfim eu acho que o caminho do Leverkusen não é muito não é muito uh, é, é aquele discurso meio a gente a gente já, a gente já conhece naquele né, discurso uh, a gente a gente tem que trabalhar e vencer o bolso no, no próximo final de semana então é é basicamente isso aí que, que eu acho que, que é o um, que traz as respostas para o trabalho e óbvio eu acho que a semana livre que o chagauço vai ter Nessa, nessa vez, já que o Leverkusen conseguiu ser lindado pelo Elvis Baer, na, na Pocahau, vai ser importante.
0: Pois é, é verdade. Eu né? nem estava lembrando que o Baer Leverkusen tinha essa semana livre graças a essa...
1: A derrota,
0: <risos> derrota totalmente inesperada na primeira rodada da Copa da Alemanha, que traz esse entre aspas, benefício para o Xabi Alonso. Entre aspas, não é um benefício para o Xabi Alonso, porque ele vai ter bastante trabalho pela frente ao longo dos próximos dias, ao longo das próximas semanas. Vale destacar também o Paulinho, que parece estar renascendo dentro do clube, com o Gerardo Zeone, ele parecia totalmente sem espaço, ganhou alguns minutinhos com o Xabi Alonso na semana passada, marcou um gol, e agora contra o Eintracht Frankfurt, ele foi titular, mas assim como basicamente todo o time do Bayer Leverkusen não teve uma boa atuação, não foi culpa, digamos assim, do Paulinho. O Paulinho não foi fundamental nessa goleada sofrida pelo Bayer Leverkusen. Longe disso, o problema é muito mais profundo, é muito mais coletivo do que individual, inclusive. Xará, passando para outro jogo que a gente teve lá no sábado, para outra goleada agora, né? Stuttgart 4x1, dois times que trocaram de treinador recentemente. Na semana passada, inclusive, o Bochum venceu a primeira nessa Bundesliga, já sob o comando do Thomas Lett. E nessa semana foi o Stuttgart quem venceu a primeira, e justamente contra o Bochum. Duelo de duas equipes que ainda estão na parte de baixo da tabela. O Stuttgart levou a melhor no primeiro jogo, sem o Pelegrino Matarazzo no banco de reservas. O Michael Wimmer ocupou o lugar dele interinamente, mas o Stuttgart continua procurando um treinador para assumir o cargo e, enquanto ele não vem, a equipe reagiu com uma boa vitória diante de um concorrente direto. É, né? E até já está
1: também trazendo informações. É, o Stuttgart trabalha com duas hipóteses. E esse que foi demitido do, do Copenhagen no final do, do mês passado, é o tá líder quem lidera a corrida para assumir o Stuttgart, mas hoje é aqui que ele informou o segundo nome, né, que é Alfred Schroeder. É, aquele mesmo que treinou o Hoffenheim na temporada 2019 e e atualmente treina o Ajax e é líder do campeonato holandês, enfim. A primeira situação, ela meio que está encaminhada, mas que anda em stand-by, por conta da questão do Schroeder. O Stuttgart é, tá, vai tentar ter uma conversa melhor, o Castro por exemplo, já até conhece a estrutura do Stuttgart, ele foi ao clube no domingo, é, fez uma reunião com Miss Lindt, o, o Verla, enfim, os dirigentes do Stuttgart. E o Schirada é esperando é para ter essa conversa. Fora que há uma terceira possibilidade, que é de manter o Michael Wimmer até o fim da parada, até o começo da parada da Copa do Mundo. Então ele teria que jogar contra o Augsburg, o Dortmund nesse final de semana agora, o Hertha Berlim e, se eu não me engano, o Wolfsburg não o Wolfsburg o Leverkusen. Então, é, são três hipóteses que o, Wolf, que o Stuttgart perdão, é, trabalha para assumir o comando e até mesmo para manter. É, mas falando do jogo em si agora, uh, eu vi poucas, poucas mexidas no assim, sentido de, 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 de apresentação do Stuttgart em relação às ideias do Rino. O sistema de marcação, uh, no sentido de organização 5-3-2, manteve-se. O sistema tático 3-4-3 com a bola também se manteve. Então, pouquíssimas alterações, mas eu acho que o, o mais importante foi a questão é, da postura, é, da, das mexidas, né? Eu acho que o jogo muda muito de figura, desde que, desde que acontece a lesão do Arramada e o Risch entra em campo, o Zilas, que estava sofrendo um pouco mais para jogar no lado do Danilo Soares, ele entra mais no jogo, é, o Führich, o Zouza e o Zilas trabalharam muito bem em conjunto, tanto que sai o terceiro e sai o quarto gol, depois do terceiro gol o jogo meio que morre, porque o Borro já não teria mais perna para chegar ao empate. Mas assim, é, eu achei que antes, de, antes, dessa, antes dessa construção do 3-1, uma equipe que foi muito positiva nos confrontos é, com os defensores do Borro, né? eu, eu acompanhei e notei é, o Gamboa contra o Thiago Tomás é, e às vezes até o Zilas no segundo tempo. É, o Danilo Soares contra o Zilas e no segundo tempo também é, o Thiago Tomás, mas os dois levando o, o Danilo ganhando muita vantagem em cima do, do Zilas e do Thiago, obviamente, o Thiago não fez um bom jogo uh, e acho que também o que mais me impressionou foi o Lucas Pfeiffer contra o Ivan Ordets, que pelo amor de Deus, não há explicação porque ele joga ainda na titularidade do Borro, uh, mas enfim isso deve, daqui a pouco eu posso falar assim, uh, eu vi que que com o espaço o Stuttgart tinha muita condição de, de, de gerar perigo. A bola rodava muito rápido e nos, nos contra-ataques conseguiu matar mais o jogo. Né? Tanto que o, o segundo gol também sai é de, um, de, um, de uma jogada rápida. Né? O, sai o, o gol do Arramada. Mas é, é um Stuttgart que é um pouco mais efetivo na frente quando tem a chance e que sofre menos, né? embora o adversário também não, deixe, não deixou muita gente ter muitas avaliações. Foi um burro que tinha muito peso na organização ofensiva com o Stöger e com o Föster. Mas que quando esses dois não entravam no jogo, não havia criação, não havia nada de jogadas positivas. Né? Tanto que o gol é, uma, é um toque, uma tabela entre os dois. E o cruzamento vem o Zoller, o, o goleiro Miller falha e, e a bola entra.
0: Inclusive uma ex aí basicamente tripla. Né? Que é Föster, é. Stöger e Zoller, todos eles já, já jogaram pelo Stuttgart. Eu nem sabia que
1: o Zulu tinha jogado por lá, velho. Curiosidade legal. Mas assim, uh, Tomalete tem alguns problemas a consertar no, no borro, velho. Porque uh, a gente vê uma equipe que está tentando ainda pegar os mecanismos, obviamente o terceiro jogo, ainda há muitos processos a serem é, Serem Incutidos ainda nos jogadores e eles conseguirem absorver. É, mas assim, a, sa a saída com o Ruymer não está funcionando, é, a, a marca, o, o Ordens é um jogador extremamente vulnerável, tanto que ele falha no quarto gol, no gol do, no gol do Endo, ele dá assistência para o Endo fazer o gol, é um jogador que no confronto aéreo sofre bastante, o Masovic estava praticamente jogando por ele, pelo Ordens, então era, no meu ponto de vista seria muito mais coerente você voltar com o Oerman, que vinha jogando até o jogo contra o Leipzig, ao 11 iniciais, porque é um jogador que exatamente estabiliza esse ponto, essa fragilidade, essa fragilidade na bola aérea do Borgo, que é um ponto que vem gerado bastante gols que a equipe do Borgo tem sofrido toda a temporada. Então, eu acho que o, o elenco, de fato, é limitado, mas eu acho que dá um caminho é, menos doloroso a, a ser seguido. Eu acho que uma boa prova para a gente ver isso pode ser também no um jogo da Pocal de amanhã contra o Elversberg, que o, que o Borgo vai ter. É,
0: e o Zoller? Existe uma razão compreensível para você não saber que ele passou pelo Stuttgart, porque foi só na base mesmo, Xará. Eu até estranhei quando você falou que não lembrava do Zoller no Stuttgart, eu pensei, pô, a informação é capaz de estar errada, inclusive. Mas eu fui conferir direitinho, ele passou na base do Stuttgart, isso lá atrás, lá por 2006, 2007. De qualquer forma, uma pequena lei do ex também sendo colocada em prática lá no jogo do Stuttgart. Agora, sobre o Borrum, uma coisa me preocupa bastante. Manuel Riemann falhou no lance do 2 a 0 Saiu mal do gol tentando cortar a bola. E essa já não é a primeira falha, falha grosseira dele que acaba resultando num gol adversário nessa temporada. E se a gente pensar que na temporada passada a salvação do Borrom passou muito pelas mãos do Riemann defendendo algumas bolas improváveis, isso não está acontecendo nessa Bundesliga. Eu, pelo menos, não tenho visto com tanta frequência. E se você não tem o seu grande guardião da temporada passada num bom momento, acho que não é um bom sinal para essa equipe do Borrom, Thomas Lett, assim como o sucessor do Pelegrino Matarazzo, terá bastante trabalho a fazer para livrar a equipe da parte de baixo da tabela. Xará, vamos agora passar pelos outros jogos da rodada, porque tem mais treinador, já sendo colocado em questionamento, já sendo cercado de rumores sobre uma possível demissão. O mais forte no momento é lá, vem lá de Gelsenkirchen, porque o Schalke perdeu mais uma vez. Na abertura da rodada, o Schalke perdeu para o Hoffenheim por 3 a 0. Munas, Dabur, marcou um gol. Skov marcou dois, esses dois de pênalti. E o Frank Kramer já vem sendo bem questionado. Lá no comando da equipe do Schalke Passando para o sábado Nós tivemos o movimentado empate Entre Wolfsburg e Gladbach Empate em 2 a 2 Marcus Churran marcou duas vezes Já tem seis gols nessa Bundesliga Na temporada passada inteira Foram apenas três É uma amostra de como Esse atacante francês Cresceu de um ano para cá e também tivemos, pelo lado do Wolfsburg, duas assistências de Paulo Otávio. Tivemos boas participações brasileiras, de laterais esquerdos brasileiros, nessa rodada. Destaque maior para o Paulo Otávio, com dois passes decisivos. Werder Bremen e Mainz também se enfrentaram nessa rodada. O Mainz jogou fora de casa e venceu, algo que vem sendo comum. Algo que já acontecia muito na, na temporada passada... E vem se repetindo agora nessa temporada. A equipe do Bois Venson joga muito melhor. Tem resultados muito melhores longe de casa do que em seus domínios. O Mainz é o melhor visitante e o pior mandante da Bundesliga no momento. Uma marca realmente impressionante. Mainz venceu nessa rodada jogando lá no Weser Stadium Um gol do Invertzen e um gol do Lee deram a vitória para a equipe do Bois Venson. Em Leipzig tivemos um jogo bem legal, um jogo emocionante. O Leipzig venceu o Hertha Berlim por 3x2. O Leipzig abriu 3 a 0 no primeiro tempo. O jogo parecia encaminhado. Aí o Hertha marcou dois gols em 20 minutos do segundo tempo e deu um susto gigantesco na torcida da casa porque, olha, o empate ficou a milímetros, ficou a centímetros. O Hertha chegou a colocar a bola na trave. Enfim, forçou grandes defesas. Foi um jogo bem movimentado lá na reta final em Leipzig. E já no domingo, um dos três jogos que aconteceram no domingo, o Colônia venceu o Augsburg por 3 a 2. Dois gols de Stefan Tigges. Xará encontraram o um substituto para o Antony Modeste lá em Colônia. O que, que você tem a dizer para mim sobre essas outras partidas?
1: É, Eu vou ficar no jogo do Schalke e do Colônia, mas... Antes uma BS, velho, eu acho que eu tô todo mais, eu acho que eu consegui achar um amigo, né? De entender como o seu time joga bem fora e não ganha é. em casa. É, eu tô do mais vive, vive um contexto parecido com o meu. Inclusive, ontem eu estive na tragédia provocada por
0: Mano Menezes e seu esquadrão. Mas enfim. tava contando com vocês fazendo a boa, inclusive, Xará. Mas enfim, Olha, bola é, pra
1: frente. Complicado, né? Mas enfim,
0: é, esse jogo do
1: Chalco também tem um contexto especial para mim, porque eu vi o jogo do hospital, é, foi uma sensação meio bosta, mas é, eu acho que o Chalco foi uma sensação melhor do que eu estar no hospital, pelo menos. Florian Mollet foi um jogador é, que me impressionou dentro desse 11, ele ganhou uma chance é, com o Frank Kramer, e eu acho que foi importante para fazer o Cedric Brunner entrar em campo, participar do jogo. Pelo outro lado, o Ovejan, para mim, eu acho que finalmente faz, faz justiça, a ele é um material excelente, ele colocou, ele forçou o Ali Bauman a fazer uma grande defesa depois de um rebote, então enfim, depois do cruzamento, perdão. Então ele é um jogador que, assim, a ficar muito de olho. E, enfim, eu acho que eu vi uma participação também mais efetiva da bola parada do Schalke do jogo. É, o Ali Bauman também fez boas defesas é, na partida, a partir de boas cabeçadas, seja do Grime ou seja do Terroda, enfim, o, o, seja do Yoshida o, o Schalke, embora tenha perdido o jogo de 3 a 0 fugiu, No meu ponto de vista Durante boa parte do jogo Jogou melhor que o Hoffenheim é, O Hoffenheim, para mim ter uma distorção na tabela é, é uma equipe que tem muitas dificuldades de organização ofensiva O Schalke conseguiu ali só, só de você emparelhar O seu sistema de organização ofensiva Do Hoffenheim com o sistema defensivo do Schalke O Hoffenheim se organizou com o Vort, o Isoqui e o Kabak ali, baixou bastante o Pramel e o Geiger para fazer essa saída de bola e fazer o balanço. E só de ter um terror de, o Terrode, o Bülter, Krau, o, Krau, o Kraus, o Bülter e o, o Mollet ali naquele meio campo, só de ter esses três jogadores para tirar os passes dos zagueiros e dos, e dos, e do, e dos, e dos meio-campistas do Hoffenheim, o jogo ficou meio travado, então... Tanto que você for, se você for ver os gols, o, o segundo, principalmente, sai de um erro, de um, de um escanteio sai de um contra-ataque. O Giorginho Rutter é, consegue fazer uma bela temporização ali para esperar o time subir junto. E aciona ali o ataque e sai o pênalti, sai o, o gol do, perdão, pênalti não, sai o gol do Dabur. Então, assim, eu acho que André Breitenheiter está bem, merece os elogios, colocou o Hoffenheim onde, ele, onde o, o Dietmar Hopp pretende. Mas eu acho que tem muita coisa para o André Baterreiter conseguir fazer esse time de fato se consolidar na, na posição 4. Mudando de jogo, jogo do Colônia. Assim, foi um jogo que o Colônia foi, mandou desde que sofreu o gol. É, o gol do Augsburg de 1x0 foi até bonito, o gol do, o gol do Liderlec, né? Um belo lançamento do Frederic Vinta, que teve que jogar hoje, né? Eu acho que isso vai até influenciar na minha análise do Augsburg. Uh, mas falando do Colônia ainda... Foi um Colônia que no segundo tempo soube explorar muito bem é, esses, os desencontros, os espaços nas bolas longas que vinham. Né? Do, o primeiro gol, vem uma bola do time do Rubens, encontra o Maina e chega até os pés do Tiggs para finalizar. No segundo, o, o segundo gol, novamente uma bola longa, dessa vez do Jonas Hector, encontra é, novamente lá no ataque, e sai o ataque e sai o gol do Hussein Basit, embora tenha sido uma bola muito, muito vadia. É, enfim, e foi, foi desse jeito que o Colônia conseguiu criar. O primeiro tempo foi, foi um Colônia assim, que chegava ao último terço, mas que errava muito naquilo que ele faz, fez melhor na temporada passada, que era cruzar a bola na área. Benus Schmitz Jonas Hector é, Mina, e, e ainda faz bastante
0: nessa. Fala! Não, só pra completar, que ainda faz bastante isso, né? De cruzar a bola na área, de tentar usar essa arma
1: sim e, e não foi bem no primeiro tempo né e no segundo tempo, como eu descrevi os gols, eu acho que os gols descrevem bem o que foi o Colônia no, no, no segundo tempo mas falando assim do Augsburg em si eu acho que assim o jogo ficou perigoso depois que saiu o primeiro gol isso é até curioso, porque na teoria era um, era um momento do Augsburg ter o contra-ataque e conseguir fazer mais mas sofreu muito não teve o escape, o time não respirou no primeiro tempo é, Berisha um jogo um pouco abaixo em relação ao que ele vinha fazendo. O Niederleck me surpreendeu de forma bem positiva. Ele participa também da construção do segundo gol, o gol do Kari Então, foi ali um cara importante. Mas eu achei que todas essas mudanças que o, o Rico Mazen teve, que fazer na zaga, né? Porque ele não contava com nenhum zagueiro. O gol love, e o Bauer, que vinham jogando, estavam suspensos. Então, os outros lesionados, o do Okai... Uh, mais um, que eu esqueci o nome agora... É, não puderam jogar, então eu teve que usar o Winter, que é um jovem, e o Gumner, que é um lateral direito. Então eles sofreram bastante desse entrosamento com essas bolas longas que eu citei e, e falharam. É, foram primordiais para o Alves não pro Augusto, perdão, não ter uma segurança nas bolas cruzadas. E Inclusive, muitos gols do primeiro tempo foram salvos pelo Rubem Vargas, que fazia essa marcação é, junto ao Framberger pelo lado direito. E de ponto de vista ofensivo, muito pelo contrário O segundo tempo do Augusto foi muito melhor é, Eu cito o Niederleck exatamente por isso Por exemplo, no segundo gol Ele arrasta a marcação Tabela com o Iago O Iago chega ao fundo, cruza E a bola chega até o Cali Diuri Para fazer o 2 a 2 Então é o Iago novamente sendo protagonista desse ataque Nessa temporada ele jogou até de zagueiro Então assim, ó, ó, tem, o Iago Desde 2020, 2021, tem só crescido No futebol da Alemanha e, de certa forma, eu até encaro como um erro de análise aí da galera dos clubes grandes, não tirar o Iago do álbum, com, todo, com todo respeito. Eu acho que o Iago tem futebol para render um clube maior e dá esse salto que eu acho que o futebol ele já dá, é, essa, essa substância já, já dá o necessário para ele provar um nível, um outro nível.
0: É, como eu falei, alguns laterais esquerdos brasileiros se destacando nessa rodada, mais especificamente dois, o Iago e o Paulo Otávio. O Iago contribuindo ofensivamente para a equipe do Augsburg, como o Xará destacou, e o Paulo Otávio, autor de duas assistências no empate do Wolfsburg contra o Borussia Mönchengladbach. Xará, passamos pelos nove jogos da rodada na Bundesliga. Vamos ouvir o que de melhor aconteceu na segunda divisão, o que, que você me traz de destaque?
1: Hoje está gordo, velho, hoje está gordo é, Primeiro ponto, trazer a vitória do... Primeira vitória de Marcos vai ser no, no, no Nuremberg O Nuremberg venceu no Fortuna Düsseldorf é, Eu acho que, no fim de, no fim das contas Foi uma vitória muito mais importante pelo resultado Do que pelo desempenho é, O Nuremberg foi mais assertivo no, nos erros que o que o Dulce Adolf produziu. Né? O gol da vitória sai exatamente de um erro do, do Oberdorf, que gera um cruzamento do Castro que chega até o Duarte. O Duarte que é um jogador meio para o Nuremberg, meio avoninho no União Berlim nos anos anteriores. né? É um cara que é muito importante, porque é um cara que se impõe fisicamente, sustenta a bola, mas que peca muito na finalização. Ele fez um gol, mas poderia ter feito mais. O próprio Nuremberg também poderia ter feito mais, é, mas... Enfim, foi foi uma vitória justa e importante para as condições que o Nuremberg precisa. É, a segundo destaque, o Paderborn. É, eles não assumiram a liderança porque o Darmstadt venceu essa rodada, mas é, foi um jogo novamente muito fluido e muito agradável de se ver jogar. Esse Paderborn é o melhor ataque da segunda divisão alemã, com 34 gols marcados. 34, ou então 32 gols marcados, mas 24 deles marcados só no seu estádio. É... O Paderborn em casa já marcou 7 a 3 já teve um jogo de 7 a 3 Hoje, ontem foi um jogo de 3 a 0 Então é uma equipe muito leve, muito móvel, muito envolvente uh, de se ver jogar. Eu acho que tem dois nomes que se destacam dentro desse plantel, que é Julian Justivan, formado na base do Wolfsburg, mas que se encontrou no Paderborn, e o Marvin Pieringa, que esteve na campanha do Schalke, na, de acesso da temporada passada, e se descobriu como um cara fazedor de vários gols, é o artilheiro aí, da equipe do Paderborn na Liga. meu terceiro destaque, eu acho que vai até, não vou negar não, acho que tem até um pouco de clubismo envolvido, não uhum. porque eu torço para esse clube, mas porque o meu clube vai enfrentar esse time na quarta-feira, o Anova. É, o Anova é, é um time de troca rápida, é um time que também é bom e agradável de ver jogar. É, a bola, às vezes, não está entrando pelo lado direito, vão jogar a bola rápido para a esquerda. É, você tem o Harvard News numa fase esplendorosa, eu acho que você fala muito de terror por ser o cara que é o maior nome da liga em questão de representatividade, mas Havarnius é muito inteligente em sair da área, em fazer os gols e gerar os espaços para a criação de oportunidades. Ele não só é artilheiro do Anovo na temporada, como foi decisivo para garantir os três pontos num jogo difícil contra o Billa Bielefeld. A gente citou aqui é, eles no início, do, no, na minha introdução. É, o, o Arminia fez um pouco de sufoco maior no segundo tempo, né, o Konz e o, o Robin Hack jogaram e, e fizeram um certo calor ali para a defesa do Anova. Teve é, bola na trave, o Ziller fez uma bola para suportes próximo ao gol do Ziller. Enfim, foram jogadores, foram jogadores importantes para o Bielefeld. Mas assim, e o Anova sentiu muita falta de um cara, para sente ainda muita falta de um cara é para ser um companheiro para o Rava né O Stefan Leiter está tentando usar muito o Nicolau um jogador das categorias de base do Anova, que é uma grande promessa do clube. O Max Bayer, que foi destaque na temporada passada, é, surgiu aí pro futebol alemão, depois de ter feito dois gols em cima do Gladbach. Essa temporada ainda não decolou. O Weidant é um jogador muito limitado, tecnicamente também não tem agregado. E o C de T, Teuscher, que é que mais se encaixou com o Rava se machucou e vai desfalcar a equipe do, do Anorvar até no jogo contra o Dortmund. Então, é o menos, entre aspas, um perigo para o Dortmund sofrer de gols. Mas, assim, é, é, ainda assim, é uma equipe para se ficar muito atenta, tem um jogo pelos lados do campo muito forte com o Zay Muroia e o Derrick Cohn, E tem uma, um cara que garante gols, que é o Rafa Nilsen. Então é, é, vai ser um jogo divertido na quarta-feira. O Anova não vai ficar com a bunda de, a bunda totalmente lá atrás. Não vai se esquecer de atacar e vai subir pressão. Vai tentar recuperar a bola na frente. ter pouco campo para correr para vencer o jogo contra o Dortmund.
0: Essa semana, esse meio de semana, não tem Champions League, mas tem... Copa da Alemanha com alguns confrontos de primeira contra a segunda divisão. Tem inclusive Leipzig contra Hamburgo. Só um cadinho. Enfim. Manda. Só um
1: cadinho de palavra aqui. Sabe? Eu, eu falei, 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 não falei da tabela como ela ficou. É, <risos> deixa eu falar, deixa eu postar aqui a tabela aqui da segunda divisão. Bom, a primeira posição é do Darmstadt que tem 27 pontos. É, o segundo como eu falei que é o Paderborn tem 25. O terceiro é o Hamburgo que perdeu o clássico contra o São, Paulo, o São Paulo, inclusive, já meteu já uma freguesia no Hamburgo. O Hamburgo só ganhou os últimos dois clássicos dos últimos 11 entre as equipes. O Furto, como eu falei, que trocou de treinador, empatou e está na 16ª posição. Empatou com o Rosa Rostock. O Magdebo está na 17ª posição na zona do rebaixamento. Perdeu para o Braunschweig por 2x0. E o Bielefeld, como eu já falei, perdeu para a Anova de 2x0. E é o último colocado, com apenas 8 pontos.
0: Maravilha, Xará. Agora o serviço... Completo. Vamos passar para Frauen Bundesliga, futebol feminino alemão, que já tem quatro rodadas. Frauen Bundesliga já tem quatro rodadas disputadas e a gente já começa a ver a tabela se desenhando de uma de uma maneira até clara. O Wolfsburg lidera com 12 pontos, única equipe com 100% de aproveitamento no campeonato até aqui. Bayern de Munique e Frankfurt estão dividindo a segunda colocação com 10 pontos. Bayern de Munique em segundo, na verdade, pelos critérios de desempate. O Frankfurt em terceiro. E depois a gente tem quatro equipes com seis pontos ganhos. Cada uma delas, né, para cada uma delas. Freiburg, Hoffenheim, Colônia e Leverkusen. Ou seja, dos três primeiros para o quarto já existe aí uma diferença de quatro pontos. Os jogos dessa rodada, a gente teve a vitória do Wolfsburg, da, do líder Wolfsburg contra o Potsdam por 2 a 0. O Bayern de Munique venceu o Colônia por 4 a 0. Enquanto o Eintracht Frankfurt venceu a equipe do Essen também por 4 a 0. Também tivemos 0 a 0 entre Werder Bremen e Duisburg. Tivemos a vitória do Mappen sobre o Bayern Verkusen por 1 a 0. E também a vitória do Hoffenheim sobre o Freiburg por 3 a 2. Xará, agora sim chegando ao final dessa edição do Chukrut FC. Quero ouvir os seus destaques individuais da rodada da Bundesliga. E também, qual o seu golaço? Qual o gol mais bonito da rodada, na sua opinião?
1: Ah, eu coloquei o gol do, do Zané. Acho que foi o terceiro gol contra, contra o Freiburg o gol da rodada. Os meus três jogadores de destaque são o próprio Zané, os Zilas, que é Catompa e Vumpa, eu tenho que me acostumar com esse nome <risos> e o Stefan
0: Cara, acho que nessa rodada a gente teve vários jogadores com potencial de entrar nesse trio de destaques, algumas boas atuações individuais, eu vou com Lindstrom, vou com Silas e vou com Chopomoting. A gente vai de Silas, meu, um, como voto em comum, Xará, mas pensei muito em, também em colocar o Marcos Thuram pelos dois gols contra a equipe do Wolfsburg. Enfim, opções não faltavam nessa rodada. E gol da rodada, vou de Lindstrom Belo chute de fora da área do Sané, mas a cavadinha do Lindstrom me pegou mais. Enfim, esses são os nossos votos e assim a gente encerra a recepção do Xucrute FC. Muito obrigado Xará pela atenção, muito obrigado pelos brilhantes comentários mais uma vez e muito obrigado mais uma vez a todo mundo que nos acompanhou até aqui, um grande abraço a todos e até a próxima.